0: And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Hej och välkommen till Somna med Henrik Din tänkande tiger Din trixande tax i natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är I somna. Hör du vem det är? Det är den gamla vanliga rösten i, i kvällningen. Eller gryningen eller midnattningen. Eller vad det nu är för tid på dygnet när du lyssnar. Det är ju lite upp till dig faktiskt. Jag har inga specifika krav på när du kan lyssna. Även om podden heter Somna med Henrik så kan du också lyssna på den när det är dag och du inte ska somna. Du får bestämma själv. Jag fick nyligen frågan i ett direktmeddelande på Instagram. Vad man ska kalla alla de som lyssnar på Somna med Henrik fast vakna. För alla som lyssnar på Somna med Henrik kallar jag ju lite så generiskt för somna. Så frågan är vad man ska lyssna på dem som inte somnar. Vad man ska kalla, kalla dem som inte somnar för. Ett förslag är ju vaknor då förstås. Men jag, jag överlåter detta till dig som lyssnar att bidra i dina diskussioner. Med dina diskussioner, dina argument. Skriv till mig på Instagram eller gå in och, och diskutera detta i Facebook-forumet. Som de är, Henrik-gruppen på Facebook. Jag heter Henrik, och jag ska prata en timme. Och jag har inget manus. Och eh, det blir som det blir. Och ditt uppdrag är precis som vanligt att bara låta det här gå. Och att poddens slogan. Det är som det är, det som händer, händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Det är enbart applicerbart på det direkta nuet. Det är alltså ingenting som jag skulle rekommendera att man bara klär sig i hela tiden, hela livet. Det finns väl massor med saker man kan göra åt saker. För att förhindra förhindra att det är som det är. Eller förändra att det blir som det blir. Om man inte är nöjd med det menar jag. Men just nu just nu när du lyssnar på mig just här, just nu så finns det ingenting som du kan göra åt det. För att om det fanns det då skulle du inte lyssna på den här podden då hade du gjort det som behöver göras. Det är i alla fall min retoriska slutkläm. Så nu är det onsdag. Och det betyder att det är onsdag. Och det betyder att du vad du än gör just nu Befinner dig mitt i veckan. Denna till synes godtyckliga uppdelning av tiden som människorna förhåller sig till. Och jag ska vara din ditt irrblås i natten. Jag ska vara din befästa lilla båt på, den, på drömmens dyning. Och jag ska säga ord som dyker upp i mitt huvud och försöka ge dem mening, rymd och plats. Allt eftersom. Jag hittar ju då på allting. Orden bildar någonting så fort jag öppnar munnen så bildas en kontext. Det är väl lite så som jag är van att bygga upp de här avsnitten då. Att jag öppnar munnen utan att veta vad jag ska börja säga. Och sen så byggs det någonting samtidigt som jag pratar. Det är någonting jag verkligen skulle rekommendera dig att prova ibland somna. Att öppna munnen utan att veta vad du ska säga. Och sen låta allting bara växa fram. Det är ju någonting vi alla gör tror jag. När man är trygg. Men kanske inte någonting man gör framför andra okända människor. Liksom. Att det finns något ganska tyngdlöst i det som jag skulle rekommendera andra att prova. Det är ju inte så att jag äger konceptet att, att fantisera. Liksom. Det är lite grann som när man, om man om du har spelat Minecraft och man liksom är i creative mode och flyger ganska fort över landskapet. Man flyger fortare än landskapet under den hinner renderas. Så att man flyger in i tomhet. Och så tittar man ner och då är det bara vit dimma runt omkring en. Men gradvis då så hinner, hinner mjukvaran i och börjar bygga världen runt omkring en. Precis så är det med Sovna med Henrik-metoden. Att jag susar in i någon slags dimma och sen broderas världen ut runt omkring den här dimman. Och då dyker personer upp och miljöer och världar och hav och stränder fjärran och nära och personer med olika egenskaper, krafter, förmågor eller brist på förmågor och eh, olika ideologier och mål och riktningar i livet och gäster i studion och, eh, och då är de ju inte riktiga då jag vill bara upprepa detta att de är ju, de är ju jag då så jag kommer inte att Plötsligt bara prata med förställd röst, eller så. Det vore ju väldigt kul om jag plötsligt gjorde det. Jag vill, innan jag sätter igång och dyker riktigt djupt in i det här, bara säga hej alla nya välkomna. Jag har, på grund av att jag var med hos Margot Dietz i början av den här veckan, så har jag, så har jag fått tusentals nya. Eh, lyssnare. Och det är jag så glad över. Tack för att du nya somna är här. Och, eh, det kan verka konstigt till en början det här men ge dig, ge dig, ge dig och mig en chans. Det kanske krävs att du lyssnar ett par gånger innan du förstår vad det här är för någonting. Eh, Avfärda inte direkt är min rekommendation. Min omedelbara rekommendation utan att känna dig alltså så att säga. Eller var, vad du går igenom och vem du är. Så småningom då så kommer ju det här, den här timman att leda in i någonting som är. Ja, alltså man kan väl uttrycka sig lite slarvigt och säga att det är flummigt. För det blir det ju tidvis. Men ibland blir det också väldigt oflummigt. Ibland blir det väldigt nästan lite väl handfast. Liksom. Och jag försöker ju hålla balansen då. Så jag kan ju prata till exempel om rönnbärsleenden till exempel. Det är ju någonting som ingen riktigt har en direkt relation till, även om man får bilder i huvudet av vad det är. Alltså jag vet inte vad det är för någonting. Ett rönnbärsleende är kanske ett leende, den typen av leende som en person som heter Adam Knif ger ifrån sig. När han står på stranden av ett väldigt hav och förstår att han ska bli sjöman sjöfarare en dag. Det är ett, en Liknelsen liknelse med rönnbär är att eh, det, lenet liknar den typen av grimas man ger ifrån sig när man stoppar munnen full med rönnbär när man är tio år gammal och har flyttat till ett hus som har ett rönnbärsträd på tomten och inte vet hur rönnbär alltså roa, otillrädda rönnbärs smakar utan tänker att de här orangea bären ser ju jättegoda ut och så stoppar man munnen full av dem och känner då den här bäskan och den otuggvänliga konsistensen sprider sig i ens mun som ett, ett, ett mycket osympatiskt budskap. Så d- ungefär så. Ungefär så kan man väl säga då. att det, det är det ögonblicket som han Adam knifjer ifrån sig. När han står där på stranden och kommer på att han ska bli sjöförare då, som Simbad. Alltså som sin buddy, som sin bud. Kenneth, Kenneth Kungen som har varit med i den här podcasten förut och pratat om om Kenneth Bukmage som som var med i podden förut och pratade om skönhet. Kenneth Bukmage, men han figurerar bara som den här förbipasserande kompisen. Och i början så var Adam Knif faktiskt en duktig sjöman. Han kunde navigera fint efter stjärnorna. Eh, så länge han höll sig nära stranden. Alltså så länge han höll sig 5-6 meter från stranden. Så var det inga problem. Han kände väldigt tydligt att han hade koll. Han kunde liksom navigera då längs med. Det här är pappas och mammas hus- där är lekplatsen, där är skolan, där jag har gått i skolan. Alltså, så då kunde han liksom navigera efter stjärnorna så länge han hela tiden hade strandkanten då, några meter ifrån sig. Men så fort som han vågade sig lite längre ut, säg hundra meter ut i havet, då var han ju tvungen att eh, hela tiden kolla på stranden. Han kunde inte bara navigera efter stjärnorna för han kunde inte längre se de här välbekanta byggningarna precis i ögonvrån då blev han lite rädd då. Och i takt med att han då eftersom hans ego tvang honom att kryssa längre och längre ut och gradvis till att han kom i höjd med den stora det stora revet som så att säga avgränsade lugnt vatten från ja vad ska man säga olugnt vatten. Så blev han mindre och mindre bra på att navigera. Faktum är att man skulle kunna säga att han var en fullständig navigeringskatastrof. Han var en usel navigatör för att uttrycka sig frankt. Och det det gör jag ju, uttrycker mig frankt alltså. Så till slut så kunde han knappt hitta hem när han har varit ute ett tag. Och han var borta längre och längre. I början var han bara borta ett par minuter och sen till slut så var han borta två dygn och tre dygn. När han till slut kom hem efter sex dygn och har hållit på och kryssat omkring utanför revet så sa hans pappa och mamma att nu kanske du ska avstå från sjön. Därför att det är kanske inte är din grej. Eller som hans mamma sa, det kanske inte är din bag, knifan. Hon kallar Adam Knif för Knifan, fast hon också hette Knif i efternamn. Det stavas K-N-I-I-F, Adam Knif. Mamman hette Smurt Knif. Och pappan hette Salva Knif. Smurt, Salva och Adam Knif. Familjen Knif. De hade, de hade inget jobb utan alltså som ett slags. Man vill ju gärna i sagor så att det ska finnas ett familjeyrke som, som råder för, för att skapa någon slags, någon slags textur på sagan så att säga, så man vet vad det är man, man får i sig. Men de hade ingenting att göra riktigt. De höll på att träna och, och lyfta grejer. De gjorde så kallade knivövningar det var, det var, förlåt det var de liksom de övade på att knifa knifa varand. alltså, alltså och när, de hade, när de hade bråk och innan de grälade så hade de så här knivbråk. och det var ju liksom bråk inom familjen då så att säga Och då sa ju i alla fall Adam Knif till sin mamma då, smurte. att okej, okay, jag ska, jag struntar i havet. Men det är tråkigt för att vi bor ju på en liten ö som är ungefär lika stor som, alltså det var en väldigt, väldigt liten ö. Den var ungefär lika lika, alltså liknande i storlek som hela Norrland. Eller som hela Sverige, eller som hela, hela, hela Australien var den. I storlek. Så det var liksom inte, så fanns det inte så mycket annat att göra än att ägna sig åt havet. Så eh, han visste inte, så han sa så här till sin pappa och mamma: Att eh, Salva och Smurte: Att eh, jag ska göra en sista seglats och säga hej då till havet. För jag har alltid älskat havet, och det har alltid fyllt mig med som fröjd och gammal, sa han. För han pratade lite så där: gammalt. Han hade ett väldigt. Eh, lä- som, nästan som att han läste sina repliker innan till fast han eh, pratade. Han kunde säga saker som: Är hur oförberedd? Eller: eh, Jag ber om tillgift, värdade moder. Kunde liksom säga. Eller: eh, eh, Ursäkta mig, härskapet, men nu bryter jag taffeln och sånt där. Det var liksom lite lillgammalt för eftersom han bara var 93 år gammal när han, när han i fantasin tänkte sig själv som en gammal person. Men egentligen var han ju 18 var 18 år gammal. Så då seglade han ut då och mycket riktigt så försvann han ju då till havs. Och sen dess har ju folk undrat vad som hände med honom. Och det, här, det är ju här som du naturligtvis börjar känna igen den här historien. Jag har ju snott den rakt av från historien om, om, om Knifadam. Adam. Jag har bara bytt namn på, på för- och efternamn. Bytt plats på för- och efternamn. Alltså Adam är ju den gamla, nästan lika känd som berättelsen om Sjöreva Jenny. Eller Kapten Krok eller, eller John Silver. Um, Skattkammaröns skurk, va? Eh, eller Rackham den Röde. Gud, vad många pirater man kände till. Eh, Jack Sparrow. Otroligt många pirater. Det, det står inte i paritet till vad för, sorts, vad för sorts liv jag lever. Konstigt. Visst är det konstigt? Jag, menar, jag kan ju inte nämna... Till närmelsvis så många rörmokare till exempel som jag kan nämna pirater. Och då har jag ändå haft åtskilligt mycket mer att göra med rörmokare i mitt liv än med pirater. Det var konstigt, va? Jag kan nämna fler pirater än jag kan nämna botaniker eller snickare. Alltså, jag känner färre snickare än jag känner till fiktiva pirater. Jag vet inte, det är otroligt märkligt. Varför är pirater så överrepresenterade i, mitt, i min yrkeskatalog? <laughs> vad, vad ska jag med dem till, menar jag? Jag, jag kan inte påminna mig om att jag någonsin har känt ett behov av att nu skulle jag behöva ringa upp en pirat. För den delen, det är ju faktiskt så... Jag menar, det, det finns ju otroligt många människor i mitt, i mitt persongalleri som jag ju aldrig... Jag har funderat på att kontakta eller ens använda eh, som referenser eller någonting. Det finns ju åtskilda personer som, som eh, ju är fiktiva i så mått att de inte de kan inte komma in här när jag sitter här och pratar. Rackhamnen Röde till exempel, Men jag har ju någon slags relation till honom. Adam och Eva, jag har ju någon slags relation till de här två figurerna, till de här två människorna. Jag känner ju dem. Alltså det var ju hon, Adam och Eva som, de bodde ju då i lustgården då, Edens lustgård då. Det var de första människorna ju. Och eh, eh, Gud gjorde ju då Eva av hans, Adams revben, vilket känns så fett ogynt. Du, kom Adam, säger, säger, säger Gud. Kom kom lite. Vad är det? Jag, håller, jag ligger så ofta här med ett äpple. Och... Ja, men kom här nu. Okej. Okay. Men vad är det? så Du ser konstigt ut på blicken. Vad är det? Jo, jag tänkte bara jag skulle kolla. Här. Och så bara bryta han av <går> skebenet på, på Adam. jag gör ju jätteont då. Adam bara, aj, vad håller du på med? Nej, ja, men det, kommer, du, det är lugnt, det är lugnt. Det är lugnt. <går> det är lugnt. Gud, det är lite så här. Liksom. Nej, men Det är lugnt, det är lugnt. Killa, killa, det är lugnt. Och så går Gud iväg bakom en sten och håller på och liksom. Och så kommer han ut med en tjej då. Titta här vad jag gjorde. Ja, men det gör jätteont nu. Så här, ja, men sluta, va, eh, sluta vara så på med hela tiden. Killa, backa, backa, säger Gud. Ja, okej. Okay. Ja, så börjar de hänga då, Adam och Eva. De trivs ju ganska bra ihop och så där. Och sen så är det en dag när Gud säger så här att jag ska åka på konferens eh, eh, Några veckor här ja, Vi har vi haft liksom, lite konferens då. Vi har det varit miljon till år Och eh, klarar ni er själva här nu Jag har frust in vatten eh, I frysen Och eh, ni får äta Papegojorna papigojo. får ni äta Vi har ett överskott av dem men absolut, ni får absolut, ja men Gud säger Adam och Eva, det klarar vi. Gud vad kul. FF, jättekul. Liksom. De blir lite så här uppspelta och Gud, han förstår ju det. Han tänker liksom att ja, de, de är ändå liksom ungdomar och sådär. Det är spännande. De kan inte direkt bjuda hem någon på någon sån här trash party. Liksom. Utan för det är ju bara de två. liksom Så han, han säger, säger att det enda ni inte får göra, ni får göra vad ni vill. Ni får blanda häxor, ni får nalla i skåpen, ni får busringar för det finns ingen att busringa till eh, ni får liksom rita på trän och stenar och ni får göra liksom vad ni vill eh, men ni får inte äta av frukten på det här trädet för det är liksom, det är off limits okej? Okay? Varför är det off limits då, säger Adam eh, men sluta fråga sig så jä- jävla mycket förlåt, det, är svårare, det var inte mer, men mer ingen men sluta fråga för att du ska ha något att fråga om och så rufsar Gud Adam lite sådär killigt i håret och så drar han iväg då. Och ja, så håller de på. De, de lever liksom... Ja, de har några FF-fester och liksom blandar häxor och håller på. Men den, den där frukten ser ju så himla... Den där som man inte får äta. Då. För det finns ju massa identisk frukt. Så det känns så konstigt att man inte får äta just de här äpplen på just det här trädet då. Och så ligger Adam och typ sover han har somnat med ansiktet i i någon sån här fruktcocktail efter någon bröt ff-fest och då går Eva bort till tåret och tittar. hon tänker vad, vad kan det skada bara titta och då kommer en orm då fram och den ormen det är ju då, det är då den leder själv och han säger så här typ öj 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 Eva kom hit. titta här alltså ta ett bett av en det är liksom ingen fara du vet, gud han menar inte så illa alltså han, han menar inte att det, att det att ni inte får det är mest så retorik från hans sida tro mig jag känner honom han är liksom mest alltså det är mycket snack och lite verkstad. Nej men säger jag Gud har faktiskt sagt att, att det här det får man inte göra man liksom. får inte äta det här. Oh, men jo kom igen nu. alltså är du feg? Och det där, det vet ju då den ledde att, att Eva får inte, Eva tål inte att höra att hon är feg. Så hon bara, vem kallar du feg? Ursäkta, din lilla Snigel, vem kallar du feg? Och då blir ju djävulen också otroligt provocerad för han vill ju inte bli kallad Snigel. Det är jättekänsligt för honom för att när han gick i högstadiet så kallade de andra honom för Snigel efter Björnens magasin för att han hade röda jul precis som Snigel. Förlåt. Förlåt. Förlåt, usch, jag ska inte skratta. Det här är otroligt allvarliga grejer. Ja, men hon äter i alla fall av frukten. Då. Och den är ju jättegod. Då. Alltså godare än de andra frukterna. Och då ropar hon på Adam. För att hon känner ju gärna att hon inte vill vara ensam om den här skulden. Och Adam är också handen på hjärtat lite mer trög. Liksom. Öj, öj, Adam, kom hit, kom hit. Titta här. Vad har du gjort? Har du ätit av den frukten? Ja, men alltså det, var, det är gott. Det är jättegott. Man kan ta en liten tugga och det är okej. Okay. Gud kommer inte märka något. Eh, okej, okay, säger Adam. Men, men Gud har sagt att vi inte får. Men ja men eh, Gud har också sagt att vi inte får eh, kasta oss huvudstupan ner för ett berg. Ja ah, just det, det har du rätt i, säger Adam. Det är ju det är helt sjukt vad mycket förbud han ställer upp. Okej okay, då, så äter de. Och... Eh, Ja, det är jättegott, så de äter ju hur mycket som helst. Liksom. Och då blir, ju, då blir de ju smarta då. Eller de de blir ju liksom de börjar förstå sin värld. De, sådär och så och de börjar märka att wow, det här är ju mycket spännande här. Liksom. Och då hör de ju hur det raslar i portgången. Det är Gud som kommer hem då. Han vinkar åt, ähm, åt ähm, någon kollega där. Liksom. Och så kommer han upp och så säger, säger han så här... Ähm, Känna. Um, uh, hallå Adam och Eva. Jag är hemma. Och fuck, förlåt. Så säger de. Men då säger de, Göm, göm äppelskrotet. Var, var. Göm det, göm det. Så Adam får svälja ner det så det sitter på tvärsen i halsen. Sådär som. <laughs> ja, som, uh, som i någon tecknad serie. så kommer Gud in: Hej mina små ungar. Vad kul att se er igen. Har ni haft det bra? Ja, så blir det så konstigt tyst. Eh, vad konstigt ni är vad, är, vad är det som har hänt? Varför står ni här vid eh, den förbjudna, f- det förbjudna trädet? Nej, ingen orsak alls. Hur har du haft det, Gud? Hur har du haft det? Ska jag hjälpa dig av med rocken, säger Adam. Nej, ja, men vänta nu, säger Gud. Eh, har ni ätit av den här frukten? Va? Säger, säger Eva. Har ni ätit av frukten? Förlåt, jag hör, jag hör inte vad du, vad du säger, säger Adam. <laughs> vad, vad då? Har ni ätit av den här förbjudna frukten? Nej, säger Eva med en fas. Jag har absolut inte gjort. Men vad menar du? Och så börjar de skratta sig överdrivet mycket som att Gud har sagt något jätteroligt. Och Adam skrattar också med det där stora äppelskrotet i halsen. Och. Eh, bara Gud räknat äpplena på trädet en, två, tre, fyra fem eh, sex, sju, åtta och så, då vet han inte hur många det är så han får ju fråga då eh, Barbro och Barbro, hon är inte så känd i Bibeln men hon, hon är ju var ju kontorist i Edens lustgård hon satt med en sån där liten eh, sån där, eh, kvittomaskin liksom, och skrev ut eh, Barbro, ja vad är det hur många äpplen var det på kunskapens träd? Ja, ska jag kolla så börjar hon slå i så en gammaldags kartotek. Då ser hon då att ja, det var 916 stycken frukter. Aha nu är det bara 914 stycken. Adam och Eva, vad har ni gjort? Ja, och på den vägen är det då. Sen blev det som det blev. Och varför jag har all den här kunskapen i mitt huvud, det är en gåta. Eftersom det är, här är ju personer som jag inte rimligen har någon relation till. Det finns i alla fall väldigt många legender om, om vad som hände med familjen Knif. Och då framför allt och Adam, när han hade försvunnit där. Det finns många legender. En av legenderna berättar om att en gång när Adam då vaknade upp på sin lilla... För man måste också berätta lite om hans båt. Den här båten som han hade. Man kan ju tänka att det var ett sjödugligt skepp. Men det var det inte utan Det var en serie oljefat som var ihopbundna bara med snören och tamp och sånt. Och så hade man lagt planke på. Så det var inte en jättebra eh, farkost att färdas på- På öppet hav. Vilket ju kanske var en av anledningarna till att han åkte vilse så pass som han gjorde. Och så han vaknade upp då. Och det var hav åt alla håll och han visste inte vart som var hemma. Det måste ju helt ärligt vara aningen huvudbryvållande. Att vakna. Tänk att du går och lägger dig och så vaknar du på öppet hav. Lite så Fast i Adams fall så var det faktiskt så att han hade ju börjat segla. Och så hade han ju misstagit mot stranden med... Han hade förväxlat in mot stranden och ut mot öppet hav. Så han hade åkt i tron att det var in mot stranden. Men istället hade det varit ut mot öppet hav. alltså Han hade på något sätt tänkt att de här analkande byggnaderna och bergen och eh, fordonen och människorna, de är signaler på att jag ska... Bort från dem. Och den här orörda horisontlinjen, det är dit jag ska för det är hemma. Så tänkte han, vilket ju då i eftertanken är är fel då. Han borde ha närmat sig de bekanta landmärkena. Så som berg, föräldrarnas rönnbärslegenden och palmträd som vajar saktfärdigt i vinden. Han vaknar i alla fall och försöker då ropa. Men för alla er som har ropat på öppet hav någon gång så är inte ens ett eko finns ju. Ljudet är ju, så blir ju så otroligt matt. Det bara kastas ut över havet ungefär som man kastar ut sånt här ris på ett bröllop. Han hittar ingen, det finns ingen... Och han börjar paddla då med sina händer för han hade inte heller några åror med sig. Vilket ju i hänseende var väldigt, väldigt dåligt planerat från hans sida. Men han började skopa sig fram där och så småningom så dök det upp en liten kulle vid horisontens rand. Och då trodde ju säkert som att det var en val förstås. För det brukar ju alltid vara när man ser en liten kulle vid horisontens rand som blåser vatten ur i stora blåshål. Men det var det icke i ty Det var en ö med en liten palm på. Och han gick i land där och kände att han var i tur ändå. Och det fanns kokosnötter att äta. Och, och eh, det fanns luft att andas och sand att eh, sila mellan tår, fingrar, näsborrar. Och eh, eh, diverse andra attiraljer och appendix på kroppen. Och så blev det kväll på den främmande ön och Adam somnade i sanden. Och när han vaknade så stod han öga mot öga med en kentaur. Du vet en sån som är hälften häst och hälften människa. Den här kentauren hade underdelen. Den här kentauren hade överdelen av en människa och underdelen av en människa. Vilket gjorde att det såg ut som en människa. Men det var alltså hälften häst. Även om det inte syntes på utsidan. Men kentauren var en kentaur och underdelen var en häst även om den såg precis ut som en människa. Men alltså själva matsmältningssystemet och allting in, in, inverterat så säga på insidan var inverterts det var en hästs. fast de såg precis ut som människor människo liksom och den här den här äh, hästen. den här kentauren äh, sa så här till till sa, sa så sa här till Adam att hej vad gör du vad gör du här ja så ja så så förlåt jag kom jag om mig helt han sa så här jag heter Kritte. Kritte, jag är Kritte Kentaur och eh, du har hamnat på den här ön. Alltså det här är bara en av legenderna. Du har hamnat på den här ön och nu ska du vara eh, nu ska du vara liten som en väska i mina händer och jag ska bära dig framåt genom eh, århundrade efter århundrade på den här ön. Och jag ska bara bära dig i mina hovar, så han och sträckte fram sina händer. Eh, vadå Hovar, sa Adam kniv. Det där är inga Hovar. Det där är eh, ett, ett par händer, människohänder. Hur kan du vara Kritte Kentauren när du är, är uppenbart att du, du liknar lite grann eh, Lasse Annerell, den gamla tv-personligheten, musikkritikern? Ja, jag är släkt med honom, sa Kritte Kentauren, men jag är hälften häst och hälften människa. Min underdel är en häst, sa han och viftade flagrant med bakdelen för att Adam Kniv skulle förstå att, att det var en häst bakdel som han beskådade. Detta framgick inte på något vis ändå. Hej, somna och välkommen till den här berättelsen. som då handlar alltså om Adam Knif och hans usla navigeringsförmåga. Om du nyss har slagit på eller nyss vaknat till så handlar det här alltså om Adam Knif och hans fruktansvärt usla navigeringsförmåga. Vad, vad, vad är det här för en slags ö? sa Adam Knif till Kritikentaur. Det här är en ö som Eh, där allas önskningar går i uppfyllelse, sa Kritik Kintauer. Oh, shit Alabama, sa, sa, sa Adam Kniv. Eh, du menar att vilken önskan som helst kan bli uppfylld? Ja, med viss begränsning, sa Kritik Kintauer. Jag, eh, jag kan inte trolla, utan det är bara sånt jag kan fixa här hemma själv. Alltså jag har inga magiska krafter eller så. Men du kan önska vad du vill och så försöker jag ordna det. Men jag har ju bara ganska små medel här på ön. (går) Och jag har ju som sagt hovar och inga händer. Så det är ju inte så att jag kommer kunna göra någonting fantastiskt. Jag kan inte trolla dig härifrån till exempel. och så Men om du till exempel vill ha en liten bit sand uppskopat i en specifik hög som liknar någonting. Då kan jag ordna det. Jag är till och med ganska bra på sandskulpturer eftersom jag har bott här ända sedan min båt förlist det här in till 1995. Okej. Okay. men då skulle jag vilja önska mig obegränsat antal önskningar. Ja, det kan det kan gå för sig sa Kritiken Taur. Jag, jag har inga planer på att neka dig önskningar i den takt de dyker upp. Så önska på bara, men med det sagt vill jag ju då säga att det är inte säkert att jag kan att jag kan uppfylla dem eftersom jag då som säger måste arbeta med vad jag så att säga har här mina tillbudsstående medel jag önskar mig en brak måltid sa Adam kniv. ja visst Så så sa, sa kritiken Taur och så började han göra då en måltid han rörde ihop en smet av sand och sten och krabbor och serverade den utspädd med kokosnötsolja som han hade åstadkommit själv genom att pressa ihop kokosnötter med sina handliknande hovar. Tack, sa Adam Knif och sörplade motvilligt i sig det som i hans värld var så långt från en brakmåltid som man bara kunde komma. Jaha, vad önskar sig härnäst? Kritikantar var lite för på, tyckte Adam. Han var lite för på med de här önskningarna. Jag stod lite för nära och luktade fränt. <laughs> han luktade fränt och, och stod för nära. Andades häftigt och genom näsan på ett sätt som Adam fann mycket irriterande. Och han tänkte, ska jag tillbringa resten av mitt liv här på den här ön med den här människan, eller förlåt, kentauren. Nej, sa han. Och så hoppar han i vattnet. Och sa ifrån. Och vad som hände med Krite Taur Det vet vi eftersom det finns dokumenterat att han sen blev Amerikas president. Det är därför som han döpte om sig då. Det är därför som Amerika, Amerikas förra president. Alltså före den här. Man lätt kunde tänka att han gick lite grann som en häst. En häst under kropp. Sen finns det andra också... Eh, andra berättelser om vad som hände med Adam Knif. Alltså det, vi vet ju inte om något av det här är sant, utan vi har ju bara vittnesuppgifter som man måste ta med en nypa salt såklart eftersom de är daterade. Och sen måste man också tänka att det kan ju också finnas anledningar till att hitta på historier om det här eftersom Adam Kniv blev något av en galjonsfigur för Åka Vilsebranschen. Men en av... Eh, eh, en av berättelserna eh, gör gällande att Adam kniv under sin eh, desperata eh, paddeltur på sina oljefat eh, plötsligt sjönk. Eftersom båten var så illa jord att eh, eh, ja, han sjönk helt enkelt eh, och sjönk ner till havets botten. och Där träffade han eh, en eh, långhårig varelse som hette aquatiknäcken, alltså en släkting till våran, liksom, vårt väsen, vårt naturväsennäcken, fast det är liksom ute på öppet hav, Där heter han aquatiknäcken, eller aquanäcken som man kallar honom för. Och han var så här apläcker snubbe med breda brösttoner när han pratade. Och de blev polare med varann och skulle precis inleda eh, en, en klubb, de skulle starta en klubb som hette eh, Knif, Knifor, Knifonecken AB. En, en, jurist, eh, en juristfirma, Knifonecken Legal AB, när en otroligt stor varelse från havets botten som kallas Snickarlena. Kom upp och sa: Men hör ni ärligt talat, det här var en jättekonstig historia och en jättedålig legend. Det finns ju ingen rimlig sanning i den överhuvudtaget, eftersom näcken är någon slags folk, folksagerväsen i den nordiska floran och faunan. det har ingenting med öppet hav att göra. Då kunde du väl åtminstone använt någon, någon, typ, någon Moby Dick-referens. Men nej, nej, nej. Här ska det inte Hemingwayas. Här ska du ner och gräva i den svenska sagomyllan. Så skrek då Snicka Lena. Och då blev de så leds. Både Adam Leaf, knif minna, och Aquanäcken. Att de bestämde sig för att skiljas åt och aldrig mer att höras. Och att det här har hänt, det vet vi inte. Men vi vet att Aquanäcken har funnits. Därför som Aquanäcken sen bildade bandet Aqua. Och satte på sig lite kläder. Men de breda brösttonerna fick vibrera vidare, fast nu i en annan typ av repertoire för att uttrycka sig milt och snällt. En annan berättelse om vad som hände med Adam Knif är att han i likhet med en macka som det, alltså en sten som det kastas macka med, kastas smörgås. Vet du vad det är sådana? Du vet när man kastar en en smörgås, man kastar en sten, gärna en flat sten, på vattenytan så att den studsar flera gånger. Det är sånt där som pappor är bra på. Pappor som som gärna vill visa att de är bra på det i alla fall och kastar då så kan den studsa åtta gånger. Och så blir man som barn otroligt imponerad av det här tills man inser att att, absolut gubben är jätteduktig på att låta en sten studsa på vattenytan. Men han är oförmögen att tala om sina känslor till exempel. Det kan, det kan ju vara en... Alltså det är så två saker man som vuxen ställer mot varann. Han är min, min... Nu pratar jag inte om min egen pappa. Även om han faktiskt var... Är, får jag väl förmoda, duktig på att kasta macka. Eh, men <laughs> man tar en fiktiv far då. Som man då ska bara kunna dra till med någon. jag säga att Ja, min pappa är väldigt duktig på... Eh, min pappa är väldigt duktig på att kasta macka men han är dålig på att säga att han älskar mig Och så kan man ställa de två faktorerna mot varandra och så kan man då känna vad man känner är mest värt sådär eh, jo, att han då så småningom eh, uppnår en hastighet eftersom det inte finns någon luft på havet som kan hindra en liksom. det är som i rymden så liksom paddlade han sig fram då det gick bara snabbare och snabbare, snabbare med oändligt långsam eh, ökning till slut så paddlade han alltså så snabbt att han upp, uppsteg i det som kallas för kasta kastamackahastighet. Kast throw sandwich velocity heter det på engelska. Och då började han då studsa på vattenytan. Och när han gjorde det så uppstod som ett slags hörl. Eh, ett vattenhörl i vattnet. Eh, alltså ett stort hål i vattnet. Det kan bli det man studsar för många mackor på. Och då höll han på att sugas ner där då, förstås. Och då hörde han en liten röst som, sa, som viskade precis för hans öra så här. Att, Adam Kniv, Adam Kniv, Hallå, hallå, Adam Knif. Ja, vad är det, sa Adam Knif. Han var lite distraherad. Som man ju blir när man är på väg att sugas ner i ett svart hål. Jag kan ju bara, som en tumregel, om du är nyfiken somna. Att om du ska säga någonting till någon, om det inte är akutviktigt, alltså bortom akut viktigt, så ska du vänta med ditt ärende om den som du vill prata med är på väg att sugas ner i ett, i ett hål i havet. Eh, därför att risken är ganska stor att ditt budskap kommer att få lägre prioritet en den omedelbara strävan efter att inte bli nedsugen i det svarta hålet i havet. så att säga. Alltså det, är, det är svårt att till exempel ställa en fråga om var du har lagt bilnycklarna till exempel till någon som är på väg att sugas ner i ett svart hål. Det Här kan man välja att extrapolera ut, i att applicera på andra situationer i livet. Det här svarta hålet kan få bli en analogi kring någonting till exempel... Vi behöver inte röra sig i faktiska svarta hål på havet utan vi kan prata om känslomässiga svarta hål och känslan av att sugas ner i dem. och så Då kan man ju, då kan man ju också kanske förstå människor som brottas med de här hålen. Att de kanske inte är omedelbart jätteintresserade av någonting som trivialt som bara det var för väder förra sommaren till exempel. Bara som en jämförelse i övrigt. Men den här rösten var så ihärdig så den sa så här snälla du, hallå, hallå Adam Adam Knif, Adam Knif eh, Ja men vad är det då, sa Adam Knif sluta bara säga mitt namn Då hörde han ju, då vände han sig om och då såg han att det var en liten fågel som flög precis bredvid honom och det var ju jättesfascinerande för det hade ju inte Adam sett på någon levande varelse sig ända sedan han började macksimma liksom. och då såg han den här fågeln och den här fågeln kunde tala. Det var en sån fågel. Och den läste från en lapp som satt på Adam Knivs rockslag där det stod Adam Kniv på. Så fågeln läste bara innan till så det var inte någon den ville ingenting. <laughs> för, förlåt. Ville bara, den, bara, ö, ö, den bara läste högt för sig själv. Och då blev ju Aram Kniv, fruktansvärt irriterad. Men lät sig ändå bli nedsugen i det här hålet då, på Pynkiv. och tänkte att nu kanske man i alla fall kan få slappna av lite grann. Men icke san nicke. För där nere fanns inte den nådiga slutet utan istället fanns det ett köpcentrum. Där man kunde köpa ormfällor. Och innan du nu rusar iväg och rycker i kyrklockorna och skriker att Henrik Ståhl pratar om ormar i sådana med Henrik det finns människor som är rädda för sådana djur och så så ska jag bara säga att det här var inte sådana utan orm i det här fallet var en förkortning av orolig, rolig man eh, alltså vilken stand-up-komiker som helst i Sverige av, av hankön <laughs> är nervöst, nervösa och roliga liksom. jag tycker faktiskt att det är ganska flagrant är det kan man säga så det, det, det är i alla fall väldigt utstickan, en utstickande upplevelse att se stand-up ibland. För att ofta tycker jag att det känns som att publiken vill så jäkla gärna att det ska vara roligt. Och känner en sån sekundär ångest för stand-up komikerns skull som måste stå där och dra dåliga skämt. Att man liksom trugskrattar. Det värsta är när man, när man filmar publiken. När det är televiserad standup. För då vet ju publiken om att de blir filmade. Och komikern vet det. Så komikern drar skämt som ju är väldigt förberedda. Vilket oftast märks. Det finns ingen... Nu pratar jag om dålig stand-up. Det finns ju bra också. Men den är tråkig att prata om. Så då man, och så, så vrider sig kameran och siktar in sig på kanske ett par... Ett ungt par i publiken. Och det känns som det allra mest eh, konturlösa man kan se. Ett eh, ungt par som sitter och har lite allmänt småtrevligt åt den här otroligt förberedda komikern som har lämnat alla chanser eh, och alla håligheter i sin performance därhen. Vilket gör att det känns som att titta på någon som brer smör på gladpack. Alltså ungefär lika meningslöst. Och så skrattar alla så sådär vänligt inställt. Och då tänker jag alltid, varför är alla här? Vad gör vi här? Vad är vitsen med det här rummet? Med den här samverkan? Varför ska vi, varför ska vi sitta här tillsammans och låtsas allihop? Eftersom alla låtsas ju. Det är ju ingen här som känner att det här förändrar någonting. Eller ens, inte jag. Det känns inte ens liksom. Men så bara fortsätter vi att bre smör på gladpack. 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 Alltså till skillnad från att vara ledsenpack. Alltså packad då. Alltså ledsenpackad. Det är det värsta som finns. Det, det är ju faktiskt det värsta som finns. Arbetslös dumpad och ledsenpackad. Ja, det har jag varit. Det har inte varit... Det har inte hört till de värdigaste stunderna i mitt liv. En gång så, så, så föreslog jag någon, någon typ av efterfest till, till någon som, som, som ville gå hem då på någon av de här. På den tiden när jag var i, i vimlet och lurvet. Jag ville ju aldrig gå hem, jag ville fortsätta tills grynningen. Och då ville alla gå hem och då sa jag Nej, men kom igen nu. kom igen Jag blev lite irriterad. Och då sa de, varför är du så desperat, sa en person. Och då sa jag så här, välkommen till 1975, sa jag. Då, som om det vore ett argument. Alltså jag är född då, det är året jag är född. Det jättemärkligt motargument som att är man född 1975 då är man på något vis då, om du också var, hade varit för, för 1975 så hade du vetat vad som krävdes liksom, för att stå ut med livet. Eller <laughs> jag vet inte. Jag vet inte. Jag undrar när jag ska släppa taget om den där tiden i mitt liv. Jag får ibland som eftersköljningar av skam. Av hur, jag, ovärdig jag har var, hur ovärdig jag har varit. När jag var yngre. När jag lät mina... Mitt bekräftelsebehov och min längtan efter mer styra mitt liv. Det är ju kvar, men det det får inte styra mig längre. Ironiskt nog, nu blir det ärligt och innerligt här i slutet av avsnittet, men ironiskt nog tycker jag att ju mer avstånd jag känner att jag håller till mina mer destruktiva sidor, desto mer sann känner jag mig. Och det låter ju kontraproduktivt. Eftersom vi är ju uppfostrade att liksom släppa fram det som vi upplever som våra rätta jag. Och det är ju enligt den divisen jag så att säga, alltid har levt. Men nya tankarna i mig sedan typ 10 år gör, hjälper mig att... Eh, föreställa mig själv som fler personer eller som flera jag inte bara som om ett enda jag är det rätta liksom. jag tänker att jag det finns sidor hos mig som eh, är skadliga för mig ofta, inte alltid och aspekter av de här sidorna av mig är inte skadliga liksom. är kreativa, konstruktiva modiga och eh, galna liksom. och det tycker jag om men jag kan aldrig ge dem ett. Jag kan aldrig ge dem sidorna av bränslet alkohol. Därför att då blir det alltid fel. Och nu menar jag inte jag fel utifrån någon slags katastrofal bemärkelse. Men fel från, från mitt perspektiv. Framförallt ur en känsla av att vara sann mot sig själv och trogen mot sig själv. Så. Eh, Känslan av att acceptera att man består av oförenliga sidor. Det var det jag skulle säga. Vissa sidor av mig själv kommer jag aldrig att få ihop riktigt. Och det är som det ska. Det är nog så med alla. Men om det inte är det så är det så med mig. Och det duger och räcker. Och det är så. Det är ingenting jag kan göra någonting åt. Jag är jag. Och jag har sidor som inte kan samsas. Och då får jag försöka släppa fram... Släppa fram möjligheter till de här sidorna som ibland är destruktiva, då. Eh, inom kontexter där de inte kan göra skada. Det är alltså en medveten handling. Det är ingenting som sker gratis. Och för mig, det där är synonymt med att bli vuxen, och det är någonting som jag är så tacksam över att jag hittade den nivån. Därför att jag tror annars att det hade varit ganska. Illa ställt med Henrik Ståhl. Så ingen vet vad som hände med Adam Knif egentligen. Det är ju det som är den stora frustrationen. Den stora frustrationen när det gäller historiska händelser. Att vi aldrig kommer att få veta exakt vad som hände. Vi kommer aldrig få veta exakt hur Gustav Vasa kände när Dalkarerna hade i kapp honom vid Mora. Nej, sälen. Jag vet väl inte vad de hade i kapp honom. Jag vet, jag, vet inte, jag vet inte. De hade i honom vid någon ort. Nej, men hur han kände sig på riktigt då. vad som hade föregått händelsen när de här. När de hade i honom. Om det nu ens har hänt. Eller hur kändes det när... Erik den, se- Erik den sextonde satt där i sin fängelse, sin, sin förgyllda bur. Ehm, och eh, hur gick det till när hans bror förgiftade honom, om det nu var så? Jag är ju uppvuxen med ett skämt, ett makabert skämt, där kung Eriks eh, kammartjänare kommer in i fängelset och säger för legenden var ju att han blev förgiftad av ärtshoppa. Det är ju liksom sägnen då. Och att, det, det också säger någonting om min uppväxt. Liksom. Att vuxna runt omkring mig på pappas sida då skojade om sånt här. Tjänaren kommer in och säger Får du vara lite mer ärtshoppa, kung Erik? Kung Erik! Då har han upp av då av, av första portionen. Sånt där. Sånt det var ju skämt som drogs liksom var varannan kvart i min uppväxt. Citerandet av Runebergs makabra krigsepos, Macbeth och Hamlet, makabra äh, äh, gravdikter äh, liksom. Jag. Ja, det har du inte gjort mig någon skada skulle jag kunna säga slå mig för bröstet. Men det har det väl antagligen. Precis som allting annat. Ja, nu nej, känner jag att jag, är, jag missade lite knorren på det här havsavsnittet. Det blev väl ett jättekonstigt avsnitt förstås. Som alltid, numera. Jag har ju aldrig några direkta... Länge sedan jag till, fick till en hit, tycker jag. Men det kanske är... Det kanske är något som egentligen inte jag ska bry mig om att tänka på. Det är ju fortfarande så att jag ska hålla innehållet helt öppet. Jag får ju inte planera någonting och då blir det ju liksom som det blir. Med tanke på att jag släpper två avsnitt i veckan så är det ju ändå en ganska... Ja, det blir ju fler numera med nya plus som kommer igång nu på måndag. vill du veta mer om det kan du du bara, jag kommer att hojta och tala om det det är inte aktuellt än nu den här onsdagen men på måndag så kommer allt igång men tills min kära somna så är det du och jag och natten den orörda, ostörda obönhörligt bundna Mount batten För att citera det gamla eposet. Min fader var en ung somna den vackraste man fann vid femton år kudde han tog vid sjutton var han somna hans hela värld var sömnens fält där stod han glad, var han sig ställt, i eld, i blod, i frost, i svält. Han var min fader, han. Den dikten, soldatgossen ur Fenrik Stålsägner, det, det är ju inte en, en så somnar utan det är en soldat. Jag är alltid fascinerats av den dikten för att den berättar verkligen en helt annan finländs-svensk inställning än den Alena rådande idag. Jag pratar inte specifikt om den finländs-svenska inställningen, men om man säger skandinavisk inställning då. För den här pojken då som pratar, han, han, han slutar med att säga lever jag tills jag blir stor och fyller 15 åren och sånt där. Då ska han också ta värvning då och eh, hans pappa var soldat och stöd i strid hans farfar var soldat och stöd i strid och hans farfars far alltså det finns någon slags eh, stolthet i det där att man, är fe, att man är son i en lång nedstigande led av, av, av olika gubbar som har varit ute och slagit andra gubbar i huvudet med gevärskolvar när de, och sedan dött av det då det känns så långsökt idag Som jag är liksom uppvuxen. Att det på något sätt skulle vara eftersträvansvärt. Ett ett adelsmärke, en, en hederstitel. Men vem vet, i en värld där det krigats under många hundra år. Så kanske det är konstigt det jag säger istället. Vem vet? Kanske idén om fosterlandet, någonting som... Inte vet jag. Att det blir någonting som är laddat på ett starkt hjärtvärmande sätt. Om man är angripen. Jag vet inte. Jag själv känner ju inte alls så. Det är svårt att förhålla sig till bilder av en bit jord som det heligaste som finns. Jag ska ju bara vara här en liten stund på den här lilla jorden. Det är liksom så. Blir så meningslöst på något vis. Det är som det är. Om en sekund, så, på, ur, ur kosmiskt mått mätt, så är den här platsen det är inte relevant vad jag har för relation till den. Det är inte viktigt. Men eh, mer om detta en annan gång. och Jag avslutar med att berätta att jag har nu fått in rapporter om att Adam Knif faktiskt har hittats. Han eh, rodde faktiskt i land fast på fel sidan ön. Och byggde upp ett litet affärsimperium där som hette Hitta mina föräldrar någon gång. Och så gjorde han det i slutet på filmen och sen blev han lycklig.